0: 江，北京大学民营经济研究院咨询中心主任，国学文化学者，经历十余年，通过培训数万名政商界精英学员，总结三千多家民营企业兴衰成败案例，与五百余位企业家促膝交流，形成自己独有的国学商道课程。其指导思想是将。如道、佛、兵、法、义，六大国学智慧融入商道经营等相关领域，彻底颠覆传统企事业培训学习内容的庸俗观点和狭隘理论，指导人们运用人生六度处理解决各种矛盾和管理难题，引起商业、政府等各界巨大反响。同时倡导商道责任担当与使命的英雄大爱，更是引起众多企业家革命性的感动与震撼。在《道德经》中提出了“上善若水”。和不争的出世之道，这两种道的真正意义是什么？在这节课中，武长江老师将联系毛泽东诗词，讲解伟人有怎样的出世之道，并且让我们一起通过学习《道德经》来解决我们企业自身的问题。下面，让我们继续来听吴老师的精彩讲解。人向上走很难，人向下滑。很容易
1: ，那你说吴老师，上升到一定高度，那我怎么做呀？哎，做亲民的动作，这就回到了不争智慧，上善若水。老子在《道德经》上面所说：“上善若水，水善利万物而不争，处众之所恶，故几于道。”也就是这个水呀、啊。善利万物，它可以浇灌万物，但是跟任何人都不争。也就是我是个水，我对谁都有用，但是你愿意用就用，不愿意用拉倒。你用完说声谢谢就谢谢，你不说谢谢无所谓。这就是水，冲众之所恶，也就是谁都不想做的事水都做，对不对？所有的人都往上，你看水呢，往下，水只要。不管是哪，只要需要我的地方，随时过去。他可以千变万化，这是老子对水的赞扬。那么我们回头再看看毛泽东，是不是？所有的皇帝我们都称之为九五至尊，对不对？都称之为龙的传人，是不是？但是毛泽东把自己。标榜为元首，标榜为国家领导人，贴上标签我就是，我就要解决老百姓的疾苦。解决完之后，你会发现，人家做了一件什么样的事情？在天安门举行开国大典的时候，全中国十万人民高喊“人毛主席万岁”。毛主席喊了什么呀？“人民万岁！”不要喊我万岁。我不是万岁，你们是万岁，你们是我的万岁。你看毛泽东所有的诗当中都是这样，“俱往矣，数风流人物，还看今朝。”这“今朝”指的谁呀、啊？就是劳苦大众。解放战争就是靠劳苦大众，怎么样？解放了新中国。也就是毛泽东没有向上，他没有把自己标榜成九五至尊。他反倒标榜成什么呀？啊，人民的公仆，也就是我是为你们服务的，啊，全心全意为人民服务。你看这种境界。我们再看毛泽东有一首《咏梅》：“风雨送春归，飞雪迎春到。”疑是悬崖百丈冰，犹有花枝俏。俏也不争春，只把春来报。待到山花烂漫时，她在丛中笑。也就是毛泽东借助对梅花的赞赏，表达了自己的心结。也就是风雨送春飞雪迎春到，悬崖百丈冰，一枝梅花俏。但是俏，他是为了争春吗？不是。就是我从来不跟大家争春，只把春来报。他是来报春的，也就是告诉世间万物春天要到了。待到山花烂漫时，也就是山花遍野、遍地都是的时候，他在丛中笑。你可以感受到毛泽东只愿意做花丛中的怎么样？其中的一只而已。我没有想表达怎么怎么样。这就是一种境界，这就是一种不争，这就是一种上善若水。所以说我经常警醒我们的企业啊，不要只做那个简单的，不要急功近利，啊，为什么呀？我们一定要做别人不愿意做的，第二，做别人做不了的。不争就有两点：第一，别人不想做，这活没人愿意干。那我干。第二，这活干不了，哎、呃、谁也干不了。那我干，也就是做人做两头，做企业也做这两头。你会发现，全是蓝海，整个中国的商业在找蓝海，在找蓝海。为什么蓝海做不出来呀？就是因为第一不愿意做，第二做不了。所以说我号召中国的企业：第一，做别人不愿意做的事；第二，做别人做不了的事情。这就是不争，这就是一种境界，这是就是一种高度，啊，你只有这种高度了，你才能真正的做出一番伟业。所以说，老子说：“居善地，心善渊，与善人，言善信，正善治，事善能，动善时。”居善地就是只跟好的人在一块儿，选择好环境，心善渊。就是心地善良的，像一滩清水一样；与善人就是给予别人的时候要带着一种仁慈；言善信就是跟人说话的时候要掷地有声，啊，要讲究诚信。君子一言，驷马难追。事善能遇见事情了，怎么样？要有能力去解决。正善治，也就是作为党政干部，一定要有一定治理社会的和。国家的一种方法，啊，动善时，什么时间该动，什么时间不该动，该动的时候当动，不该动的时候当静。你会发现，如果把老子的这种思想引入我们企业管理，你会发现我们会出产生奇效。你说吴老师这些东西都太高了，我要引进来，真的那么容易吗？当然容易，没有不容易的。啊，这两天我都在反复强调思想，思想，什么叫思想？啊，思想有多种，有享乐思想，啊，有高尚思想，有伟人思想，有常人思想，就看你上升到哪个思想层面了。结合我们的《道德经》当中的“不争”智慧。我们来看一看，作为我们企业老板，到底要获得什么样的能量和力量？也就是，我觉得我们现在企业老板的能量和力量都不够。为什么呀？我们来看能量，能是首先你的基础、你的积蓄，啊，力也就是如何把你的基础给激发出去。也就是你有没有是一回事。第二，你打出去能不能打远，能不能打痛是一回事。所以说，老子在“道生一，一生二，二生三，三生万物”提到，也就是能量的作用是怎么样？是一种扩散作用。也就是，首先我们要积累，积累完之后，我们要把它释放出去。我们从这里来分析一下，我们企业老总如何站在高度拥有十二项能力。第一项能力就是老总的向心力，第二项能力企业的凝聚力，第三，总裁的思考力，第四总总裁的创新力，第五总裁的沟通力，第六总裁的执行力，第七总裁的服务力，第八总裁的约束力，第九总裁的驾驭力，第十总裁的影响力。我们先讲这十项。什么叫向心力？向心力，首先你得有向心的能力。啊，企业为什么做的那么难？说白了就是权威树立不了，没人服你。啊，所有的人对你表示怀疑，你会发现你做的就难了。说如果说你能登高而呼，你能拥有自己的强大的能量，你的产品能量，你的个人魅力能量，只要你拥有的话，你会发现周围的人所有的人都绕着你转。所以说，我未来要当务解决，自己要解决的就是总裁的权威如何树立。也就作为一个企业的老板呢，现在没有绝对的权威性啊，绝对的权威性就表现在发工资的时候，就你要给别人钱，实际上别人内心服不服不一定。第二，你没有向心力，就缺乏企业的凝聚力，你会发现我们企业的团队精神没有，我们。企业的归宿感没有，没有团队精神，你推我，我推你。刚才例子在儒家文化当中都讲过了 ，A 推 B，B 推 C，C 推 D，D 推 E， 就这样推来推去，谁也不干活为什么呀？没有凝聚力，也就是大家为谁干不知道，怎么干不知道，干的意义也不知道。于是你会发现，大家把企业当家里吗？当家吗？当归宿吗？企业老板应该做一个调研，问一问我们的企业员工，到底有几个企业员工准备把这里当家，要在这里干一辈子的？啊？有人说，吴老师估计干一辈子的人特别少，为什么特别少？干着干着就走了，也就是你的向心力不够，你个人的能量不够，怎么不够啊？啊？很多老总说，吴老师如何解决？我说你会发现，你在十年前注册了一个公司，在你面试和应聘的第一个人的时候，你告诉他，十年之后你将怎么怎么样；当你面试第二个人的时候，你觉得对方很优秀，你就会告诉他，十年之后我将有十个分公司，到时间你就是元老，你就是那个公司的副总，那个公司的总经理；面试第三个的时候，你会告诉他，你是最公司的原始股东，十年之后公司发达了，你就持有原始股。你一个一个的承诺，一个一个的画饼，画到最后，你承诺兑现了吗？啊，十年之后，跟你干的第一个人得到丰厚回报了吗？你说吴老师没有。第二个人，你告诉人家，将来有十个分公司，其中一个分公司就是人家，就是他当总经理。结果你十年之后，你还是这一个总公司，你哪来的分公司？也就是公司还是这一个，是不是？所有的人还在见你点头哈腰的。你别忘了，谁的屁股都想混个老板当当，都想混个总当当。你这个总老是当不上，人家跟你混了十年，还跟你干吗？第三个人，你曾经答应人家分分给他股东分给他红利，你分了吗？你自己都将这个泥菩萨过河，自身难保，你拿钱拿什么钱分给人家？所以说，你如何产生向心力和凝聚力呢？对不对？你对人做出的承诺怎么样？哎呀，什么都没有、啊。思考力、创新力，也就是思考力是如何洞察人性的规律，也就是每个人我们都要天天思考，这个人如何实现他的最大价值。创新力，我们也就是如何找到一种持续的能量，让自己的产品、公司的运作持续有一种发展能力。但是你会发现，现在的老总一旦挣上钱之后，他首先第一件事换的是车，第二件事换的是房，第三件事换的是老婆，对不对？你哪有时间去思考、啊？换车、换房、换老婆，都是我们人生的第一件大事。你的思考力哪去了？啊，你的创新就创新在车上、房上和老婆上了吗？你会发现，是不是很可笑的一件事情？啊，然后紧接着沟通力、执行力，啊，我们深度分析并未雨绸缪。我们的行动方案和雷厉风行，然后我们的服务力、我们的英雄特质和引领英雄、我们的约束力、我们的众志成城和我们的自我管理
0: ，啊
1: ，这些力我们哪有？我俗称《道德经》是一种伟业智慧，它是讲给很伟大的人或者拥拥有伟大梦想的人，啊，否则的话你学《道德经》干啥呀？啊，很多讲《道德经》的老板都说。哎呀，吴老师，《道德经》真好，啊，号召全中国都学《道德经》，那就错了，啊，《道德经》是一种伟业智慧，它不是普通人学的，普通人不需要不需要普及《道德经》，普需要普及儒家思想就行了
0: ，是吧？在刚才的节目中，我们学到了《道德经》是一种经营的伟业智慧，接下来，吴老师将继续带我们在《道德经》中学习。如何才能将庸俗变为骄傲，化腐朽变为神奇？下面让我们继续跟吴老师找答案。所以说，在伟业智慧当中，要会产
1: 要需要产生三种人：第一种人是愿意为人民服务的人，啊，这叫英雄；第二种人能为13亿人民服务的人，这叫伟人；第三种人是智者，能帮助英雄和伟人实现13亿人民幸福的人。所以说，这是圣贤、英雄和伟人的概念。那你会发现，伟人有一种特质，什么特质、啊？惜才如命。也就是讲到最后，讲到道德最后，我就告诉你，实际上别的都不重要，成就一番伟大的工业，最主要的是什么呀？就是人才。你说吴老师，我们为什么得不到人才呀？第一，不敬。不见，也就是你都不敬人才，你怎么能看见他呀？我们都知道，人与人之间是惺惺相惜，你都不惺，别人惺不管用，你闻不见。第二，不爱不遇，你要不是从内心喜欢这个财，你遇不见。我们都知道，财是很酸的。第三，不求不得，也有、就、财、是、都是靠求的。你不求，你像大爷一样，天天让人家主动来找你，不行。你看看，连曹操那么嚣张的人，怎么样？他都发出求贤令，他都贴出求贤榜，并且只要是是个人才，曹操见了都得一一到底。就那么嚣张的一个枭雄，对人才怎么样？哎，都那么渴求。所以说我俗称英雄识英雄，英雄敬英雄。英雄爱英雄，英雄造英雄，也就是你是英雄，你才知道对方是英雄。如果你不是，怎么样，你也不认识。第二，英雄敬英雄，只要你是你是英雄，你碰见英雄，他你敬你，你也敬他，是互敬互亮的，是不是？英雄都是比较内敛的，比较低调的，啊，没事不爱显摆。第三，英雄爱英雄。也就是一个英雄看见另外一个英雄，你会发现他一辈子不撒手。但是你会发现这个不是英雄的，见谁都想发生关系，啊，不管碰见谁都觉得他是生命当中的贵人，都想从人家那啊挣点钱，或者跟别人发生一点交易，发生一点买卖，是不是跟苍蝇一样？那种人成不了英雄，英雄是做大事的。第四，英雄造英雄。也就是一个英雄会传播很多英雄的种子，就像毛主席为什么解决了全中国呀？那就是英雄造英雄，他的影响力是很强的。要唤醒一波，再唤醒一波，再唤醒一波；历练一波，再历练一波，再历练一波。实际上就是一种唤醒和历练的过程。啊，在这个过程当中，英雄越来越多。所以说，我们经常讲，文王宅借遇太公。孝公遍寻得未央，刘备三顾求孔明。也就是周文王是宅戒三日，乘田车驾田马，田于未央，才足见太公。也就是周文王三天不吃肉，就吃青菜和蔬菜，表示对人才的敬畏。于是去打猎的时候，才能碰见姜子牙。如果他不斋戒三日，如果他的心不成，嗯，觉得有他没他无所谓。我本身就是皇帝，我还在乎一个姜子牙，我还在乎一人才，我我才不在乎他呢。说白了，我有些时候都是这样，我都是二十四个不在乎，是不是？你别说文王那么大一个皇帝呀，但是你会发现，人家并没有不在乎。人家去宅祭于太公，有很多人说吴老师，那你可能不是文王，你可能是姜子牙，这个随你便，啊。第二个，秦孝公遍寻全国寻找人才，才得到了未央，也就是商鞅，才行使了商鞅变法，才造就了一百多年后秦始皇统一了刘国。刘备三顾求孔明。也就是刘备必须三顾茅庐，诸葛亮怎么样才能见他？你想想，诸葛亮上知天文，下知地理，啊，他能不知道刘备去找他？去一趟没在家，去一趟没在家，那么大的刘皇叔，他不知道他去？掐指头一算就知道，今天有人来找我。只不过，诸葛亮考验考验刘备，你是真心的还是过路来看看我？是不是？你要是真心的，那你就多来几次。你要是顺路看看我，得，哼，我还当我的南洋躬耕农夫。那你，你永远是你的刘皇叔，你什么也没有。所以说，在这个过程当中啊，我们一定要得到更多的启示。哦，我记得我帮一个企业的忙，这个企业到最后呢，实际上他出不了那么多钱了。他出不了那么多钱呢，然后他就很不好意思，啊，把钱给我呢，觉得给的少了，啊，然后给多吧，出不起了，于是这个老总啊，给钱的时候都是哆嗦的，啊，我能感受到他的无奈。当时我的助理说吴老师，哎呀，他的表情你看看，他心里边，他都成那样了，啊，一直给我发短信，吴老师对不起，请原谅，怎么怎么样，我没有准备好，等等。连着给我发了三五条，我说我回到北京之后，我觉得这个短信如再不给他回，估计他今天晚上睡不着觉。啊，于是我就给他发了一条信息，叫“欲图霸业，先进人事；欲兴伟业，先扩心胸。此事学易知难，知易作难，作易屈己难。凡事都需渐进，不必自责。委任当委人当界庸俗，智者方显恢宏。”大事之道，守在静城，静城者是静城。也就是你没有准备好，你可以再准备。啊，你如果觉得仓促的话，你可以给我道歉。我都走了好远了，哎，你给我发个短信，但是我不会抱怨你，因为这一件事情本身就很不容易。因为欲图霸业，的先进人事；欲兴伟业先获，先扩胸胸。啊，你的人事没做好，你的心胸扩不开，我不怪你，因为此事学易知难，也就你听吴老师讲讲，哎呀，意气风发，但是想了解他的内在结构，想自己的心胸扩得开很难。啊，你就算知道了，知易作难，你就算知道了，你能做吗？不好说，也就是知易作难。那你说吴老师，我非要做做可以，做易屈己难。你朝吴老师这个方向做吧。当一旦让你出钱出力的时候，你会发现，哎呦，一旦委屈自己的事很痛苦。所所以，我告诉的，凡事都需渐进，不必自责。你不用自责，为人当戒庸俗，也就是你们平常人想那些东西啊，你应该戒掉。你这样才的话，企业才能发展。智者方显恢宏。如果你聪明的话，你绝对够大气，是吧？大师之道，守在敬城，也就是你对我有点不太敬。敬城者是敬城，也就是你只有敬了，怎么样？所有的事情才能做好。所以说，通过《道德经》的学习，我们一定要懂得道家智慧。根据不同的管理基础和企业特点，一定要深度咨询一个方案。因为这个方案涉及到我们人生最大的方案，即做大做强、做久做精的企业战略方案。我们还要做第二个准备，就是拥有百年帝国基业长青的企业思想的这么一个方案。如果把这两个方案做出来，我告诉你，庸俗都能变骄傲，腐朽都能化神奇。这就是我对《道德经》的理解，也就是当一个人的心胸拥有了，当一个人的气魄拥有了，啊，当一个人的境界拥有了，你想一想，把这三者结合到一起，你难道不会做英雄事？啊，做伟人梦？难道你能不敬才，不爱才，不求才，不惜财？所有的这些你会发现，我们做大必然有有做大的条件和做大的原则。所以说，你看看我们中国做大这些企业家，做大必有他做大的特点，他们都是一致的，是吧？所以说，未来有机会，我们会在总裁班上讲到商界巨子的幸运条件和人生财富、精神享受这两节课。就是我让你看到做大做强这些企业老板们到底具备什么样的特点、什么样的特质，人家为什么能在短短的几年、十几年之内走到商业帝国？《道德经》就是这种魅力。其实有些时候我们发现，我们离他很远，简直遥不可及。啊，如果你拥有缘分，拉近他才发现。这是实现自己人生价值和商道价值的最佳途径。本集就讲到这里，谢谢大家
0: 。我们都知道，在佛教中提出了因果的概念。那么，在生活中有哪些事情与因果密切相关？在中国智慧国学商道中。又是怎样诠释佛家因果报应和佛家思想的？让我们在本集中看看吴老师是怎样定义因果的含义，了解什么是因果
1: 。我
0: 们到了中国智慧国学商道
1: ，最后的一个环节，我们讲佛家思想、佛家智慧对我们商道的影响。我通常认为，佛的思想是善施万物。爱施民情，教化四方，圆度众生。谈到佛，我个人认为，这是易道、兵、儒、法、佛这六大智慧离我们最近的，就是佛。啊，也就是你跟这六种智慧哪个最亲？一般人都说我跟佛亲，为什么呀？因为佛离我们最近，因为我们接触佛最多。但是我们很少人知道佛，我俗称佛懂所有人，但几乎没有人懂佛。我们来看佛是左边一个人，右边一个佛。啊，人的意思不用说，佛的意思是没有了意思，不是的意思，也就是什么是佛。这个人没了。第二，这个人不是人了，就成佛了。好好的一个人没了，跑哪去了？啊，空了，就是佛为空。第二，一个人好好一个人，不是人了，成什么了？啊，我们都知道，不是人，要么成鬼，要么成神吗？还有成仙吗？也就是，佛是一尊神灵。谈到这个问题，很多人都说吴老师，这绝对是迷信。在讲《易经》的时候，我已经告诉大家了。啊，现在你不能说明原因的，你不能认为它是迷信。你必须肯定它存在的意义和价值，啊，并且你必须肯定他的信仰和他的经验。能明白吗？我自己对佛的认识，我都完全开诚布公的给大家讲。我是一曾经是一个最大的唯物论者，后来我发现唯物和唯心本身就是一家，全世界谁都不要再争了。我研究到最后怎么样？我才发现唯心和唯物本身就是一体的，它是一个有机的矛盾整体
0: ，是
1: 吧？不要争论。我这么唯物的一个人，碰见一件事情就把我给改变了。我在二十六岁的时候，当时各种事情都不顺。啊，由于一个特殊的原因，啊，我相信了有一个人，这个人太不得了了，是吧？就像诸葛亮一样，能前知五百，后知八百，有这么一个人，能看透人间万物。那我说我得去，我去了之后带着一种不屑，因为我不相信嘛，我是无神论，我是马列主义毛泽东思想。啊、嗯，去了之后，我就问这个阿姨，我说你算什么卦的？啊，她说神卦。啊，我说那好，我说你要是易经的话，我就不找你了。我说你看看，我得罪哪座神灵了？我说这么长时间，几乎没有一件事情是顺的。于是阿姨香一烧，看着香，啊，说你们那个村呐、啊，是东西长南北短，从东到西有条路，不是主路，不大不小，顺着这条路出了村向东走五百米，路北边有座庙，孩子，你想一想，你在十三四岁那时候在庙里做坏事了吧？毫不夸张，我给佛祖跪下了，因为这一件事情，我妈都不知道，我到现在为止也弄不明白这是个什么样的原理。十几年前的一件事情，在这个世界上只有我自己知道。十几年之后，几百万公里的，啊，一个老者，就烧了一炷香，就把这一件事情完完整整的给我说了出来。我说这世界上肯定有某种能量和某种力量是我们看不见摸不着、左右不了的，并且就像一个茶色玻璃一样，他能看见我们，我们看不见他。从那之后，我开始跟佛结缘因为这一件事情太奇妙了。我是从小马列主义、毛泽东思想，我父亲告诉我，所有的迷信都是可耻的，啊，要打神拆庙。我跟着我父亲屁股后头，就像那个红卫兵一样。有一次我走姥姥家，突然看见就是路边有人在修小庙，啊，在搞庆典。我当时义愤填膺，但毕竟那时候只有十三四岁。从姥姥家回来之后，发现庙里没人了，啊、哦，呵呵，我搞破坏的机会终于来了。我上去把黄绫撕了撕，把香炉咵就给摔在地上了，我就跑了。我真的没有想到，十几年之后。佛祖一直在撵着我，来让我还这个愿。那个老师告诉我：“长江，那是你以后有用没用，你早拜拜了。”从那一次，我才感受到什么是佛，什么是佛法，什么是佛力。所以说我跟佛祖的定义就是：用无穷的慈悲，用无量的轮回，诠释着人世间真诚、善良、忍让的智慧。用截空的思想，用顿悟的超越，教化着人世间贪欲、放纵、痴迷的无知。这是我对佛的定义，并且我从佛的另外的一个角度，我切入了一个角度，也就是当今社会的不良角度。我给大家展示一下，我写了一篇文字，叫《佛是好佛》，让经写歪了，经是好经。让和尚念歪了，和尚也是好和尚；让社会带歪了，社会原本是好社会；让一些人想歪了，人也是好人；让无知的人另歪了，所有结果怨人不能怨佛。所有无知佛也无能为力，所以佛运用上善之善选择了慈悲。佛祖慈悲苍生，有谁慈悲佛祖？于是佛动用了万物法则，施之于因果。这就是我讲佛的一个观念，叫佛与佛教之间的认识。佛是佛，经是经，教是教。能懂佛的有几人？佛懂所有人。你从这个观点看看，啊，佛慈悲所有人，有谁慈悲过佛祖？大家想一想，谁在为他做事？观音菩萨吗？啊，十大护法吗？那整个人怎么办呢？真的是他管理的这这这种秩序吗？实际上你会发现，佛在另外一个境界，而真正管理这个世界的还是我们。那我们怎么办？有人问我，佛是什么？经是什么？教是什么？佛就是那个佛祖，经就是一部分人怎么样通过佛祖的思想写了一本东西啊。于是有些人发现，耶，这个东西不错，它需要传扬一下，于是就形成了佛教。佛教需要有一个道场，于是就盖了庙。庙里有许应该有人传世经文、抄写经文、传播经文、传颂扬经文，于是有了和尚。所以说，佛是佛，经是经，教是教，庙是庙，和尚是和尚。哎，我们这样理解就明白了。那么，我们今天讲课不从佛教入手，我们从哪入手啊？从佛入手。佛的第一大智慧就是因果智慧。那为什么要用因果呢？啊，我刚才已经讲了，所有结果怨人不能怨天，所有无知佛也无能为力。佛运用上善之善，选择了慈悲。啊！佛祖慈悲众生，有谁慈悲佛祖？于是佛动用了万物法则，施之于因果。这就是因果。我们来看看现实生活当中的因果。啊、嗯，我们就讲讲释永信
0: 。啊、
1: 嗯，释永信曾经的传言风波一时，但是没有人知道为什么这些传言传言到释永信，少林寺的老方丈，是吧？我们可以从网上搜一搜，几百万条都有。有人问我吴老师，那些新闻是真的吗？我说真假还有意义吗？啊，都达到了几百万条、上千万条，还有意义吗？那为什么石永信怎么样能受到这种攻击呢？其实很简单，石永信穷其一生的能力怎么样，把少林寺给上市了。我们都知道啊。佛是空的，佛对钱呢是仇恨的。你想一想，少林寺的董事长是谁？是佛祖。石永信一老方丈顶多就是一总经理。佛最仇恨什么呀？最仇恨金钱，他视金钱如粪土。你石永信非把少林寺伤势，就意味着总经理拿着董事长的人头咔塞马桶里。你想一想，董事长我能我给你急吗？啊，这是留着你有用，没有用的话，跟武长江的结局是一样的，对不对？那是留着武长江有用，没有，都得拜拜。那你说，吴老师，佛为什么不喜欢钱？佛为什么仇恨钱，视金钱为粪土？说白了，佛的慈悲，连我们普通人根本就想不到。佛视全世界、地球万物、苍生为孩子。也就是他发现这些孩子们因为什么争斗是最厉害的呢？啊，因为什么呀？利，也就是这些孩子们就是因为金钱争得最厉害。你想一想，所有的人都是他的孩子，全球七十亿人当中都为了金钱怎么样而争斗。当然的，积极的发展佛当然支持，消极的争斗佛支持吗？他看见孩子们为了金钱流血牺牲啊，兄弟们之间打架，他高兴吗？高兴不高兴？不高兴。于是，佛就讨厌金钱，于是他就因果了实用性，就这么简单
0: 。在上面的节目中，吴老师讲到了佛与佛教之间的关系，讲到了在生活中因果无处不在。接下来，让我们从吴老师的故事里寻找因果从哪里来到哪里去，它对我们又有哪些影响？让我们带着疑问继续下面的学习
1: 。你说吴老师，因果从哪里来？啊，在哪儿呢？我看一看，你看不到。啊，我给大家讲一个故事，这个故事发生在美国的西部。有一个耶稣的教堂，传闻呢，这里边的神灵，这个耶稣呢，怎么样？很神灵，很灵验，有求必应啊。然后这时间呢，经常有人啊都说多灵多灵。这里边有一个扫地的老头那没事看看耶稣，没事看看这尊神灵，说都说他灵灵啥呀？说如果灵的话，那我也向他求一愿呗。笤帚往旁边一扔，哎呀，说伟大的耶稣，我有一个愿，你能不能下来，让我上去，你在这扫地，让我当会儿耶稣。刚说完，耶稣就下来了，说你上去吧。把老头吓一跳，啊，结果老头就绑上去了，耶稣就装作老头在那扫地。耶稣对老头说：“记好了，什么都不能说。”只准动眼，不准动嘴，你只看就行了，千万别说话。老头说：“我记住了。”上去了。刚上去，过来一个富商，拿着一大袋子金币。啊，许愿说：“伟大的神灵啊，让我挣更多的钱吧，是吧？如果更挣更多的钱，我将来这还愿要给你盖更多的教堂。”许了个愿，走了。这一走呢，把金币忘这儿了。而老头一看，哎，这钱怎么忘拿了？但是想起耶稣的话，不能说话呀，那就搁这儿吧。啊，一会儿又来一个小伙子，为什么呀？家里特别贫穷，没钱了，需要家里需要吃饭，老娘又病，然后爱人突然又得了绝症，急需前来治理，没办法了，跑到这儿，啊，说伟大的神灵啊，请给我点钱吧。如果我们家再没这个东西，怎么样？我今天晚上我的老母亲就有可能病死。病重，离世，那我的爱人有可能得不到及时的救治，怎么样也会离开人间。那如果他们都离开了，那我也不活了。所以说，希望伟大的神灵给予指引，赐予我金钱吧。刚拜完，哎，有一大袋金币。哎呀，喜出望外，说真灵啊，拿着就跑了。啊，刚没多跑没多久，就过来第三个人，手里拿着一个传票。说伟大的神灵啊，我将要到异国他乡，啊，坐船到遥远的彼岸，实现我人生伟大的旅程的梦想，啊，请赐我平安。刚拜完要走，这时间富商回来了，他抓住这小孩说你我钱呢？拿船票小孩我没见你呀、啊，是吧？我哪知道你的钱在哪儿了？富商说：“你要今天，我告诉你，啊，我刚走没多大一会儿，我相信这一会儿也没别人，就你来了。你告诉我,你我，你把我钱藏藏哪儿了？你要是不跟我说，你别想走，我还有可能告你。”这拿船票的年轻人说：“这是什么呀？我从来没借你钱，我是来保平安的，来求平安的，你怎么拽着我要钱呢？”俩人撕扯了十分钟。这时间上面老头实在憋不住了，说：“哎，你们俩别拽了，我跟你们说，把他俩吓一跳。”啊，老头说：“你别害怕，哎，我是假的，看真真的，你的钱不是他拿了，是另外一个拿的，你赶快撵吧，往哪个方向你还能撵得上？”富商撒腿就跑，撵他的钱，然后小孩拿船票走了。这时间耶稣走过来说：“你下来吧，你已经不称职了。”于是，老头下来说：“怎么了？这我做的很正确呀、啊，我眼睁睁看着。”啊，耶稣说：“你这样，你看明天的报纸。”结果第二天的报纸，第一，一个富商因为拿着大量的钱去嫖宿，怎么样？被公安给抓了。报纸的第二一条。一个年轻人，因为母亲的病没有得到及时治疗，爱人的病没有得到及时治疗，怎么样？离世之后，痛苦欲绝，在树上怎么样？弄个绳也没了。第三个新闻，是昨天晚上一艘船，在出海之后，凌晨的一点左右，碰上了暗礁，所有船上的人无一幸免。老头说：“这怎么了？”是吧？这新闻怎么了？耶稣说：“我告诉你本来的情况。啊，富商因为挣的这个钱呢，他这个钱是没用的，他是拿来怎么样去嫖、去吃、去玩、去乐去了。他来求财的。我们都知道，救人一命胜造七级浮屠。如果让他把这个钱丢在这儿，救了第二个人的父母和孩和和老婆，他这个钱就是有用的。”那救了两条人命，你会发现能赦免他所有的罪，不但赦免他所有的罪，还能让他挣更多的钱。那第二个孩子呢？来干啥来了？哎，来求财的，也就是拿到钱，把父把母亲的病治好，把爱人的病治好，这就是他最好的心愿。你让他拿走，怎么样？就拿走，你别坑。这第三个孩子呢？拿着船票是来求平安的。你就让这个富商拉着他死死就不让他走，让他这张船票错过这张船，错过这趟船，别让他上。他第二天他就会感谢这个富商，为什么呀？他是来求平安的。也就是拿着这个船票，他只要上不去船，他就是平安的；上去船，他就没了。啊，这个故事我讲了十年了，这就是因果。嗯，只不过我们人类老是拿我们的主观臆断来判断事情的对错，实际上因果就在无穷的人才人海中，我们根本就分不清哪个是对，哪个是错，哪个是善，哪个是恶，是吧？也就是因果到底是怎么轮回的，我怎么做才是对？到后来，实际上在《易经》当中，我已经给大家讲到了。第二因果到哪里去？也就是因果，我要让我干什么呢？我给大家讲个故事，叫两个天使。啊，一老一小两个天使，去考察人间，啊，就跟旅游是一样。老天使有法力，带着小天使，小天使在学习法力。第一天晚上，他们来到一个有钱人的家里，要落宿吗？啊，要睡一觉啊。于是这个富商呢，让他们住到了阴潮的地下室当中，并且给他吃了发霉的馒头。哎呀，这个小天使，哼，非常不乐意。但是，因为天使来到人间，他是化了妆的，人们不知道他是天使，他和普通人是一样。啊，结果就发现晚上呢，睡觉的时候老天使不在那睡觉。啊，他弄了个铲子在那叮当叮当，拿砖在那垒东西呢。为什么呀？那个地下室有个洞，很大的一个洞。啊，老天使一夜没睡觉，找了砖找了泥，把那个洞给他垒上了。小天使看着很不解，于是继续往前走。第二天，他们继续要落宿。啊，落宿到一个老农家，因咦，老农看见这一老一少呢，挺不容易的。于是就把他们最好的被子让给了他，啊，最好的馒头也让给了他。两个人一觉醒来，嗯，老农家的牛死了，啊，然后老头老太太在那痛哭的哭。这时间，两个天使告别了老农家就往前走。小天使这个时间再也憋不住了，啊，拽上老天使的衣襟，说。如果我是你，我绝对不能袖手旁观。你怎么能这样啊？是吧？你有法力，我没法力。第一个对我们那样，他简直是十恶不赦。你不惩罚他，你反倒把他家有一第二地下室有个弄个大窟窿，你给他修的好好的。说第二家对我们这么好，你不单不去感恩，结果人牛还死了，家里唯一最值钱的就是那一头耕牛。你还让他死了，是吧？你都不能利用你的法力给转转。啊！老天使笑了，告诉小天使：“我跟你说实情吧。第一天晚上我正在睡觉，由于吃了那个不太好的馒头呢，有点肚子闹。啊，起来上洗手间的时候，忽然发现怎么样？嘿，烂那个大洞里边，里边有烁烁的光传出来。我一瞅，哦。”那是一大坛金子，如果这个墙再往下烂，这一坛金子就要露出来露出来之后，这家的富商就能看见这个金子，于是我就拿砖给他磨好了，哼，让他一辈子也看不见，也就埋着吧。他说：“第二个住到老农家，我睡到半夜，就突然发现神差敲门啊，然后我就问神差：‘你来干什么呀？’”神差就告诉我，老这个老头这个老农，大限到了，也就是我们所说阎王爷得把他带走，是吧？老天使说，我认为这一家的老农非常好，啊，你把他带走太可惜了。于是我给他通融通融，说这么好的人，这么善良的人，能不能再给他加十年？就像我们看到孙悟空、齐天大圣一样，到阎王爷那咔咔一挂钩没了，啊。神差说可以，但是那怎么办呢？于是我就拿了那个，我让他用牛的灵魂顶替了老老农的灵魂，怎么样？向阎王那交差。于是他的牛死了。小天使听完，哦，恍然大悟，原来如此。因果我们看不见它，也就到底哪个是对，哪个是错呢？不知道。但是说实在的，在易经当中，我提到从正道、从主流为众生、为因果的，方向，啊，有一次我表弟找我玩啊，到我那儿之后，我说哥哥快乐呀，我说怎么了？他说我交了八个女朋友，一天见一个，一周富裕一个，没。当时我正在写诗，啊，我拿毛笔正在那写诗，我说这样吧，啊，我把这首诗送给了你。我就把随手办这首诗送给了你，叫“一窗热舞酒性浓，一窗清静伴青灯，两窗对望五千载，歌舞不同人不同。”也就是这边花天酒地，这边青灯苦读，但是这两个窗对望了五千载，到最后你会发现，那边跳舞的人不停在换，这块青灯的人也不停在换，到底换的谁，轮回到谁，轮到谁是谁？于是，我还曾经写过一首诗，叫《轮回》。繁华锦绣夜京城，灯红酒绿霓万重。纸醉金迷折望眼，醉生梦死祸众生。几人能知生死故？几人可懂风月情？我笑凡俗尽往去，我乐寒窗伴孤灯。人生漫漫万千种，滚滚红尘反复情。君在此时如往事，君在往事已相逢。不求达之词中意，恍惚轮回在梦中。也就是配着因果，我写了一首《轮回》，也就是到底什么是因果轮回呀、啊？啊，如果我们有情绪的话，完全你可以当成《三国演义》，都在笑谈中。实际上，我希望每一个人都能获得最佳的因果、最佳的幸福，但是。我们很可惜，不能。也就是我们不能亵渎这种东西，我们还不能把它当成笑谈。所以，我经常说，因果事物分成两种，一种是魔，一种是佛。魔也给你施因果，佛也在给你施因果，啊、嗯。我俗称佛魔本是亲兄弟，警匪原本一家人，但是冲哪儿去，大家都知道。如果以老师为例，你是冲智慧去呢，还是冲金钱去呢？如果以官员为例，你是冲贪腐去呢，还是冲民生去呢？啊，如果人商人来论，你到底是以利益去的，还是为民生去的？到最后的因果都不一样。所以说，有些人你离魔近，你跟着魔；你离,离佛近，你跟着佛。啊。所以说，因果分为大因果和小小因果。但是，因果无论是什么样的因果，啊，无论是大因果的自然因果，还是小因果的神灵因果，极少数人能享受到神灵的惩罚。也就是很多因果呀，我们都是自然的，啊，神灵根本就惩不到你，也就是你都轮不到他惩罚。极少数人又能得到灵神灵的眷顾，你千万不要很多东西都跟神联系上，都跟佛联系上，别联系。虽然我们今天讲佛，你不要联系，你跟他八竿子都打都打不着。啊，我经常说企业老板们，没事去佛上烧烧香，我说你烧烧香只当旅游可以，你千万不要以为你能见到佛，是吧？你不是去庙里一趟，你都能碰见佛啊。你想想，熙熙攘攘的人流，每天的客流量几千人、几万人，佛哪能看见你呀、啊？你想想，佛是空，空最讲清净。你去那么多人，佛能在那值班办公吗？顶多派个助理就不错了。很多人说吴老师学习碰不见老师，你以为你到北京大学来学一圈，你都能碰见名师啊？是不是？那都是需要缘分的。所以说，我们大多是在阴阳五行的自然因果中轮回。但我们必须明确，神灵的力量是很强大的。我们还必须明白，正道和伟业是靠自己修来的。所以说，谈到因果，分为神灵因果和自然因果。你千万不要没事就拿神灵说事说事儿，就好像我们受着神灵的眷顾。说白了，二十五岁，老师告诉我说我身边有四大护法跟着我，我根本就不相信。我说开国际玩笑。我说，我们祖坟上冒青烟了，神灵会对我这么好，还派四大护法跟着我，还保护着我，还护佑着我。我是谁呀？我根本就没拿当回事我从来不说我受神灵眷顾，我心里知道，我多么渴望他眷顾我，但是眷顾不眷顾怎么样？那是神灵的事情，我只能用诚心去结缘而已。所以说，我们在这个自然界。我天地人，我最相信的就是人。所以你会发现，武长江这一生从来不求别的，只求本人的能力。也就我把我的能力打造到极致，历练到极致，承受到极致。我从来都不管佛眷不眷顾我，也就是包括我学到了这些东西，历练出来这些东西，你能不能在社会上发挥作用、发挥力量？对不起，还是跟我能力有关。也就是五长江，你有能量，你能不能产生力量，还是靠我自己？你会发现我全包
0: 了，啊
1: ，我感谢诸位神灵的眷顾，但首先他要眷顾我，第二，我既然相信有神灵，我也相信自身的能量，天地人我都信，为什么呀？我们来看，同样商海中豪壮的风云人物，同样拼搏中无畏的时代英雄，同样经历了风风雨雨。若干年后，有的风光依旧，有的灰飞烟灭。人生的命运格局为何有如此的天壤之别？一朝在河东，气吞山河，不可一世；一朝在河西，伤痕累累，东躲西藏。一个人会有两种人生，一面是极乐世界，一面是地狱无间。人生的名利富贵为何有如此的不同瞬间？你去想一想不就行吗？也就是天地人，如果占不全的话，神灵只需要稍微不留意，那你不就惨了吗？啊！所以说，天道、世道、人道，我都要强调。第一，关于神灵的事情，我去敬畏；第二，关于世道的的事情，我去总结；第三，关于人道的事情，我去历练。所以我我说，其实我们每个人。都有做大做强的机会，但是做大做强的人却寥寥无几。大多数的企业最终的结局是在平淡、支撑甚至在挣扎的困境当中度过的。那是因为他们不懂得什么叫因果，什么叫舍得。本集就讲到这里，谢谢大家。
0: 吴老师对佛有着自己独特的见解和体会，他提出，在生活中，人们舍弃一些事物，就必然会得到一些其他的事物，这就是佛祖的舍得智慧。那么，我们又该如何通过学习舍得智慧，从而改善我们的企业经营和生活方式呢？让我们继续来听吴老师的精彩讲解。紧接着，我们讲佛祖的第二大智慧
1: ——舍得智慧。舍得智慧分成两个层面，第一个层面就是对常人所说的舍得智慧，就是有舍才有得。啊，关于这个智慧，我通常在女性智慧当中描述，啊是这样写的：想要得到美丽，先要付出温柔；想要得到财富，先要付出支持；想要得到幸福，先要付出宽容；想要得到和谐，先要付出真诚。想要得到赞美，必先付出亲和；想要得到幸运，先要付出灵感。这就是一种舍得理论，也就是你舍了多少，你得了多少。啊、嗯，也就是我们在改革开放发展三十搞活三十年，你想想，我们的国家换来如此大的一个新中国，我们牺牲了什么？我们牺牲了什么为代价？懂吗？你这么一想就知道。也就是你想得必须舍，实际上对于精英，我想谈的不是舍得智慧，而是得舍智慧。这个得舍智慧为什么要称之为精英智慧啊？也就是你把它一反，你就知道我们来到这个世界上的意义很鲜明。啊，什么叫得舍智智慧？就在于我们首先得到的是生命，最后我们舍去的还是生命。也就是造物主让我们得到一个生命，为什么让我们得到？最后为什么又把让你把生命给扔掉？在这几十年过程当中，让你干啥来的？这就是得舍智慧。我俗称我们人类对于造物主来说，就像我们，就像这个电脑对我们人类，我们造了它，让它干啥的？你会发现，人类发明电脑，它是一个工具，让它来实现价值，来让它来创造价值来了。所以说，我们用电脑很舒服啊，感觉很美。为啥呀？是让它创造价值来的。如果它不创造价值，你还会生产的吗？啊？如果这个电脑你生产，你买来的不给你创造价值，你会不会砸了它？你看，你买了辛辛苦苦买了，它不给你创造价值，我咔嚓就给砸了。那你想想，人电脑对于人和我们人对造物主是一样的，所以说造物主给予我们这个生命是让我们创造价值来的，所以说人生下来你就没别的事儿，啊，就是我们人生下来就是造物主的一个工具，就像这个电脑作为工具对我们人类一样，让你来干啥了？让你来创造价值。于是你会发现，这个电脑在生活创造价值的过程当中，你是不是要给它充电呢？你会发现，人在创造价值是不是要吃饭呢？一样，所以说他充充电，你吃吃饭，该干啥干啥。人这一生就是这样，得到一个生命，努力干吧，干完之后干不动了是吧？干不动走吧，就是得到生命和舍掉生命，在这个过程就是让你干。明白了吗？所以说，当我们懂得得舍智慧，你就知道，我们既然造物主是让我们来干来了。你会发现有干好有干坏，对不对？是干好好还是干坏好呢？你觉得衡量了？很多人说吴老师，你为什么做的这么好？多简单呢？我知道要干，你干也得干，你不干也得干，是不是？为什么不干好一点呢？是因为我懂得造物主的精神呢？啊、哦，他在我带带到这个世界上，就是让我干活的。如果我干的。干得好比别人好，造物主就喜欢我呀。就像电脑一样，它好使就你会经常充电呢；它不好使你就乱扔啊，乱扔寿命就短呢，是不是？留下的多，它会奖励我，就会爱惜我呀，就会给我套个好套了，是不？就会给我配个装饰啊，就像我们人类一样，我干得好，我能吃点好的，我能住点好的，是不是？我能穿点好的，也就是从最底层、从物质层面，你就知道原来得舍就这么简单。所以说，作为我们人类，什么都不要想，就知道得舍智慧就行了。来到这个世界上就是来干的，干干好就比干坏差。所以说，每一个企业老板，你得明白，来到这个世界上就是来干活的。我们对于造物主来说就是个机器，干好总比干差强，永远要干好，有个干差他直接就让我们走了。啊，所以说我经常说，有的孩子没多大走了，有的企业老板没多大走了，为什么让你走了？没用了就走呗，也就是只要他发现你不能为社会创造价值，你就走。你说吴老师，有的不但不创造价值，还干坏事错，在这个社会，在佛眼里可不分对错，为啥呀？有贼才让你研究所研究的好一点。如果没贼了，谁还研究所了？是不是有坏人才让你防的强一点？有对手才让你能力强一点。没这些东西，哪有没有好的，哪有坏的？所以说，你千万不要拿我们的眼光看，这就是神灵。啊，所以说，当我们懂得智慧之这种智慧之后，我们就会很坦然。那紧接着坦然之后呢，我们再谈一个。目前最最深的一个概念叫神灵智慧，也就是谈到这儿，谈到终极了。你的吴老师，你是怎么研究佛的？你为什么讲佛跟别人不一样啊？有一些人问我，说吴老师，别人都那样讲，你讲的别别人都没讲过，是吧？别人讲的都一样，你跟别人讲的都不一样，是吧？也就是那些人讲。没讲到你这个份上，为什么呀？是因为我研究佛跟别人研究的不一样，别人研究的佛都是研究的经和研究的佛教，我是研究的佛祖。自从二十五岁那一经历之后，那我对佛祖产生了浓厚的兴趣。为什么呀？我们身边有一种强大的能量存在，它时刻的在左右着我们，看窥视着我们，啊，我们还不知道。不、啊，说眷顾你就眷顾你，说不眷顾你就不眷顾你，说要你命就要你命，说让你好好活着你就好好活着，有这么一个，有这么一股能量，你凭啥不去呀、啊？去研究他呀？于是我就站在他下边看看你到底是谁。于是我站在左边看看，于是我站在右边看看。啊，我看他到底是谁。于是我最后站在他上面看看，你为什么要成为他？那我得问他呀。于是，我把神灵是如何进化而来的，弄出来了。我们来看《封神榜》，来歌功颂德，把姜子牙说成封神的神灵；《西游记》寄托着盛世的期许，也就是把唐僧说成一个。神话人物带领着猪八戒，带领着孙悟空，这就是神话传说，啊，关于神话传说这个领域，第一，吴老师不设计，第二，吴老师不发表观点。我们再看看类似我们这些神明，就像范蠡一样，啊，我们都知道他是财神，那如何他成为财神呢？于是我就发现，原来智慧和仁爱是财富的基石。为什么呀？因为。范蠡就代表智慧者和仁爱啊。第二，我们看关公，关公也是财神，那我就发现原来正义和仁义就是最好的财富基石。你会发现赵公明也是财神呢，那你会发现原来公正和合力是财富的保障。后来我才发现给神灵定个义吧，于是我给它定为维护社会的基础。艰苦卓绝的付出，超越常人的成就，人追求人类文明的方向，啊，反正就给神灵就这么定个义，他就起这些作用，是吧？也就是他为世间的一切美好，哎，来进行奋斗。你说吴老师那批魔呢？我们今天不谈魔啊，我们谈的是佛。我们以毛泽东为例。几百年之后，毛泽东就会成为神灵；两千年之后，毛泽东依然是高高在上的神灵。为什么呀？啊，为一个国家创造这么艰苦卓绝的一件事情，你想一想，他能不是神明？你说吴老师，到底什么是神灵？告诉我们吧。我告诉你，神灵就是一种灵魂能量学，也就是我们普通的人。百年之后，我们会转化成灵魂。伟大的人，百年之后也会转化成灵魂。这种灵魂的学说，早在几百年前，哥白尼已经推出了人类最终文明的去向是哪里？灵魂。其实我们现在灵魂就在我们心灵深处，啊，就在我们智慧深处，这就是我们的灵魂。也就是我们去世之后都有一个灵魂。灵魂都会脱离我们的肉体，对不对？只是我们常人的灵魂很小，脱离出去之后就像尘埃。啊，那神灵呢？伟人呢？英雄呢？哎，人家的灵魂很大，就像个太阳，是不是？一旦脱离肉体之后，就跑上面，阳光普照大家。我俗称神灵无处不在，神力无处不在。他时刻在左右着我们，就看你被他能不能被他左右。他是光，是吧？但他左右不了你，他普照着你。但是如果你迎合他，你就会长得很快；如果你不迎合他，那你就死，怎么办？第一，选你的办法；第二，死的很惨。说的有点深了，其实神灵每天都在指点我们，就看我们跟他有没有缘分。所以说，佛家讲“天与孙宽，不论无根之草”，佛门广大，尽度有缘之人，就是这个概念。也就是他施着万物的法力，他施着神灵的法力，有些法力很重，就像太阳一样照的你很热，就在乎你有没有缘分，有没有感觉，有感觉你就跟他结缘，结缘之后他就会持续的阳光普照你，你也会主动的接受他普照。如果你没有缘分得，他也照不到你。知道吧？你也不愿意被照，你也不知道怎么被照，于是你就越来越蔫，而接受神力的人越来越强。最主要的是一个结缘，结缘很重要。我刚才大家给大家已经讲了最初的结缘。我二十五岁，这就是跟佛祖结上缘了。在我十五岁的时候，我去邻村去赶骨会，就有算命先生蹦蹦跳跳，看我蹦蹦跳跳过来，都说说我的命运是李白。啊，是李白早在几千年转化过来转化的我，于是那个时间我的人生座右铭就是“天生我才必有用，千金散尽还复来”，所以说我就跟他结缘，啊，结缘之后结缘之后我愿意享受他的因果，愿意享受他的惩罚，就是这样，啊，我三年前由于孩子要考学。我要到五台山去拜一拜菩萨，据说五台山的菩萨很灵。我想让孩子考得好一点，啊，还没去之前呢，到安阳办了一件事情，安阳的领导呢，就晚上办完事儿，帮别人办完事别人说请个客吧，到夜总会坐坐吧，领导有需求，我就去了，去了夜总会就做了一些夜总会的事情，我回来，回到北京三天，老师给我打电话，说长江。三天之前想想干啥了？我说没干啥。嗯、呃，我说真的没干啥。他说在想。我说确实没干啥，在想。我说哟，我说不好意思，跟领导，嗯，我说不是我自觉的，没办法了，领导要求玩玩，咱怎么能不陪着呢？长江，十五天之内你要有车祸。我说重吗？浑身是血，我说老师，你帮我想想办法。老师说行、啊，结果在第十五天头上，我去给孩为孩子考学的事情，到五台山烧香的路上，咣当就出车祸了。所以说，我跟他有缘分，我跟他有灵，说出车祸就出车祸，知道吧？缘分是一种能力，我俗称，不是谁想有缘分就有缘分的。我们今天的缘分已经跟几千年的缘分已经有着天壤之别。今天我主张缘分是一种能力。其实我们一生有很多种缘分，很多种良缘，也有很多种孽缘。你有很多遇见，或者未遇，或者错过。只是能力越强的人，缘分越多。所以说，我希望每个人都拥有更大的能力，让自己的缘分更多，结缘的结善缘的能力更多。你会发现，哎，怎么样？你就会越做越大，得道多助，失道寡助吗？你的能力越强，道就强；你走的路越强，道就越强；你选的思想越强，你的道就越强。所以说，得道多助，增加自己的缘分。
0: 在刚才的节目中，我们知道了企业家的能力越强，这个企业的机会也就越多。在下面的节目里，吴老师将会告诉大家佛的幸福智慧是什么，它又会给我们的企业带来怎么样的变化。下面让我们继续来听吴老师的精彩讲解
1: 。你说吴老师怎么样去珍惜呢？付出为珍惜啊？什么叫付出啊？以前听说过一个农村人，两年娶了八个媳妇儿，为什么呀？这孩子太帅了，女孩见他走不动，啊，都想跟他结婚。结婚非常简单，每次都是把女孩弄个大弄个大二八自行车，咔往上一抱，绕着自行车啪啪几挂鞭炮一放，算是结婚了，把女孩带着就走了，啊，然后娶回去之后没过多长时间玩儿烦了，夸给人送回去了。两年娶了八个老婆，这是我听说过的，是吧？为啥呀？女孩喜欢呢，长得帅呀、啊，就愿意跟他结。最后被拽了，哭了，是不是？女人嘛，有些时候总是会迷恋一些不该迷恋的东西。所以我经常谈到，农村人家姑娘要高彩礼那是对的，啊，很多人抨击农村的陋习，不是陋习。也许再过几年这是陋习，但现在要还不是陋习。我公正的评价一下，为什么人家辛辛苦苦养了十八年的大姑娘，啊，你二话不说，往大二八自行车上一抱，一分钱彩礼也不拿，周围夸夸一帮偏炮一放，你取走了，啊，你觉得这合理吗？当然不合理。这个时间就要衡量你对方男方的家产，衡量你的家底儿，说我们家有二十万，那好，那我要彩礼就要三十万，为什么呢？哎，你得再借十万，也就是农村人就是这种简单的想法，也就是我这么多钱我全给你要完了，甚至还得要你有的家里有点负债。也就是这媳妇儿让你一生只有能力娶一次，再娶媳妇儿的梦想别想，为啥没钱了？是吧？你只要娶过去，这一生你都不敢扔，因为一扔的话，你这一生再也娶不成了。所以说，农村人娶媳妇儿要高额彩礼，我觉得是非常科学的。否则的话，你会发现，他不要他扔了，你怎么办？天天打官司。所以说，现在用金钱的制约是最好的方式，就让你人生娶一次，再也娶不起了。是吧？这多简单的事情啊，是不是？你不要觉得，哎呀，女方要彩礼怎么着？彩礼怎么着啊？你以为女方真的要彩礼啊？给你要的所有的钱都在女方的卡里怎么样存着呢？只是随着人嫁过去，存折也都嫁了过去，只是在女孩，只是在女孩的口袋里，也就是你老公表现的好，缺钱人家给，不是不给你；你表现不好，人家是拿钱控制你，就这么简单。你还以为势利眼都要你的钱呢？当然了，有没有这种现象？有。我们今天不说那种现象。第二，珍惜。我经常提到，很多人问我说：“吴老师，现在的老总换车、换房、换老婆，你怎么看？”我说：“纯扯淡。”啊，很多人问我说：“吴老师，那曾经以前不怎么好的时候，娶的老婆不怎么好，现在风光了，换换也没啥不可吧？”你看，人赵本山都换媳妇儿了，是不是不一样？懂不懂？老婆这种结发妻，她一生她是真心跟着你。第二，你共同起步、共同结婚的时候，你们是男，人家结婚跟你一块儿怎么样？来打拼这个世界，人家就是股东，是不是？股东是五五开，只不过当时你负责市场，人家负责后勤。结果你市场能力越来越强了，你的市场财富越来越强了，而老婆负责后勤呢，越来越抠了，越来越紧了，越来越小气了，是不是？他的能力越来越弱了，你能力越来越强，钱越来越多，他能力越小，越来越小，越来越自私，越来越刻薄，你越来看不起他，错。你的观念是错的，就是不是？你凭啥看不起人家？人家负责后勤本身就应该抠，那是人家的职责所在。养孩子不容易，本身就累，那也是职责所在。你应该看开，要理解。所以说，我现在向全中国建言：只要是企业老板离婚，一分不剩，所有家产归女方，这样才公平。不要一人一份为什么呀？因为这十几年来，这几十年来，你得到的还有能力呢。你不单得到的财富。啊。那人家还损失能力呢？你别忘了，一离婚，女人什么都不是，一生再也什么都没有了。你还以为她像你叱咤风云一样能拿到钱、能挣？不能。你给她多少，她是多少，只能越来越少，不可能越来越多。为啥？她做后勤的过程当中，她的能力是退化的，她的心胸是越来越狭隘的。你在外边闯世界，你的心胸是越来越大的，你的境界是越来越高的，你的能力是越来越强的。你就算分文没有，你都能创造一个新的世界。所以说，你得把钱都给你老婆，否则那不公平。所以说，我向全中国都号召这种力量，你不能换。第二，你以为你换个新老婆，那个老婆是什么好东西？啊，啊，我告诉你，老原有的老婆是良缘，新找的老婆有可能是孽缘。什么叫良缘？总是在你最需要的时候不离不弃。什么叫孽缘？总是在你最风光的时候捅你一刀，也就是你换老婆，你觉挺高兴。我告诉你，乐极生悲，紧接着捅你一刀，让你一辈子起不来。所以说，这就是你要想得到好的缘分，你得懂得珍惜啊、嗯。你越珍惜好的缘分越多。如果你稍微得点好缘分，你就在这嘚瑟。我告诉你，啊、嗯，佛祖。耶稣都说过，如果你越来越好，会越来给你越多；如果稍微好一点，就不知道自己是谁了，把你好的全部给你拿过来。啊、嗯，所以这种缘分在我们人生当中都有很多缘分，只是随个人的能力不同而数量不同、善恶不同。啊、嗯。最后，我们谈一谈佛的最后的一个智慧，叫幸福智慧。实际上，企业老板在最终无论想什么，都是要追求幸福的，啊，只是我们有没有幸福的能力。我俗称从佛看幸福，就是一种空的状态。什么叫幸福？什么都不想就为幸福。第二，什么叫幸福？驾驭力为幸福。也就是我什么都不想，我知足了就幸福了。第二，万事万物我都能有能力去驾驭、去控制，我就幸福了。哦，我曾经写过一首诗，叫《珍惜幸福》，叫“静夜静思静如云，梦境梦幻梦似真，只若明镜千湖水，万丈苍穹空于心。”你想想，这种静态的感觉多美！但是这个诗后边还有两句话，你如果不珍惜的话，很快就若遇淡淡一抹笑，霞丝飘飘落红尘。你正静夜静思静如云，梦境梦幻梦似真，明镜千湖水，苍穹空于心呢。只是突然给你来个淡淡的一抹笑，你霞丝飘飘都落红尘了。我以前有个助理，开车的时候经常斜眼看美女。每次看我照头上，啪，都给一巴掌。我说看啥呢？啊、哎，我老师我没看啥，就看看屁股。我说看屁股还不如看脸呢，是不是？我说你看看白娘子。啊，多么不容易，修了一千年，一千年终于从蛇变成了一个人，变成了一个美女，就看一眼，一辈子，永世被压在雷峰塔下。我说你那一眼。我说：“把眼收过来。”所以说，人不要去贪婪，想获得自己不该获得的东西，那都不幸福啊。所以说我经常谈金钱智慧，大家千万不要以为有钱就是福，错了。钱只是一个工具，你如果能驾驭这种工具，它是幸福；如果你驾驭不了，怎么样，它就不是幸福。所以说，幸福的第二境界是一种驾驭能力。有一个领导去疯人院考察。啊，看见第一个疯子拿着那个相片在那嗷嗷的，像狼一样的哭，说他怎么了？疯人院的院长说：“哎呀，他手里那张相片呢，是他梦寐以求，说娶一定要娶这个女人。结果那个女人结婚了，跟别人不是他，于是他就疯了，天天在这看着相片哭。啊，于是往前走，没走多远，就听见这个屋里咣咣咣，有一个疯人在撞墙。啊，说他又是怎么了？”疯人院院长说：“他就是娶了相片上那个姑娘的男人，明白了吗？也就是得不到的疯了，得到的架不住了也疯了。看见一美女娶不着，日夜想想疯了。终于娶到这个美女了，驾驭另外一个娶到这个美女了，驾驭不了，怎么样也疯了。所以说，农村有句俗话：挣七十别找一百四。”自己有多大的能量，怎么样吃几碗干饭，你得心里有数。啊、哦，那你说吴老师，我正七十，我就想要一百四，那好办，我太喜欢这种人了。你找吴老师跟吴老师学，吴老师先把你变成一千四，你再喜欢那一百四，懂不懂？也就是你先得修自己的能力，你先得完善自我，有了这个能力，你再喜欢好的，没那个能力都白扯。所以说，人生的终极幸福是什么呀？第一，我什么也不想；第二，我想的很多，我要拥有能力。啊、哦，这都是幸福的。啊，最近有一个短信很火，说三十岁的人白天晚上一个样，四十岁的人学历有无一个样，五十岁的人漂不漂亮一个样，六十岁的人官职大小一个样，七十岁的人房多房少一个样。八十岁的人钱多钱少一个样，九十岁的人男人女人一个样，一百岁的人死着活着一个样。哦，有个老板给我念出来，我说吴老师经典吧，太哲学了。我说不哲学，最后还差一句没写上，啊，我说编这个短信的人一定要记着把最后一句话写上，啊、当这个人死掉之后算总账。发现对社会的贡献不一样。人生是要算总账的，算总账算的不是你吃喝拉撒多少，懂不懂？你死之前吃喝拉撒多少，那是你知道，我不知道。你死之后你吃喝拉撒多少，你知道，我还不知道。我只知道你给这个社会留下了多少。你会发现，人生最大的幸福不在于自己吃了多少。因为只有自己知道。啊，人生最大的幸福在于你留给了这个世界多少？为啥呀？这个世界全知道。所以说，很多人不懂得难有似苦，累有似烦，人有似醉。啊，很多人之所以难，就是没想开。难有似苦，叫累苦、心苦、运苦、命苦。你放不开，你没能力，于是只有苦，于是只有泪，泪生四凡，叫人凡事凡情凡意凡。你哪有幸福？啊？于是你产生人生的四大罪：第一是生罪，第二是缘罪，第三是罚罪，第四是死罪。啊、嗯，所以说有很多东西原本不是你的，都给了你，为什么呀？就是你幸福的能力没有。最终就是你幸福的能力有多少，你幸福的能力有多少，你将对于传承子女会有多少，你将留给这个社会有多少。所以说，在将来有一天，我会认真给大家讲一讲，啊，在国学的总裁班课程当中，我会大家提到不可不知的行为杀手，还会给大家讲到因果智慧的实际应用，看看如何来指导我们的幸福。来指导我们得到更多的缘分，如何享受更多的好的因果？如何懂得教孩子更好的传承和成长？所以说，结合佛家思想和佛家智慧，我们要懂得借助佛家的智慧，根据不同的子女特点和企业特点，深度咨询一个方案，务必找到子女智慧的成长方案和企业优秀的传承方案。其实这些东西已经远远超越了你幸福的本身，跟大家已经讲的够多了，啊，也就是你生前所有属于你自己的原本都是一个样，而在别人在乎的，永远不会在乎你吃多少、你喝多少、你玩多少，那是你在乎。对于这个世界最在乎的，你留给这个世界多少，那才是你最终的财富。所以说，你最终的财富不是你花了多少，而是你挣了多少。你别忘了，造物主让你来干什么呢？让你来创造的。你千万不要说吴老师，我造多少我吃多少，造物主就不会让你来。你要真的那样，我告诉你，造物主让你很快就走。截止到此，我们把中国智慧、国学、商道的观念篇和实用篇，基本上。已经到了结尾。我们从易经智慧、兵法智慧、儒家智慧、法家智慧、道家智慧、佛家智慧，我们做了一个圆。第一，我们看到它指导我们行为的主流方向啊、嗯、和发展方向。第二，我们从实用方面看到了六大智慧对我们现实生活当中的操作层面的指导意义。同时还有更多的授业环节，我们会放到最后，放到以后再讲。同时还有很多要需要深度咨询的，有可能还需要我们再深度交流。总体来说，我们这个课程在国学方面，想要把它学好，想要把它修好，怎么办呢？我讲究一修二练三悟四行，也就是第一，你要懂得修。修身，修养自己。第二，要懂得练，练是历练、磨练意志。三悟是讲究个人的悟性。四行是每日行五身三次，而我要求最少三次，啊，六次、十次都不多。因为在这个世界上，一切皆可为自己所行，周围发生的所有的一切，实际上都跟我们息息相关。我们可以借助天下万物来行我们自己，做好防范和维持。那么核心因素就是希望大家能懂得用思想创造财富，用观念创造财富，用行为怎么样指导人生，用我们手里的能力来驾驭我们的人生，驾驭我们的世界。他的成功条件包括梦想、历练、名师、贵人。也就在我们人生过程当中，影响最大的就是你抱一个大的期许，因为你抱大的期许之后，你才能站在某一台阶，你才能拥有某一胸怀。你没有这一胸怀，没有这一台阶，你会发现一切都是徒劳。你会发现，拥有这个台阶，拥有这个梦想。你才会用心的去历练，你的学习力才会不断的攀升，你才能可可以学到任何人学不到的智慧，得到任任何人得不到的领悟和自信。当然，在这个过程当中，绝对缺乏不了名师的角色。历史上所有伟大的帝国，经验中所有出名的企业，实际上都是由名师指点出来。的。我们往往会推崇姜子牙的智慧，我们我们往往会推崇商鞅的精神，我们往往会崇卖诸葛亮的智慧。但是这些人，我们似乎觉得他离我们很远，其实一点都不远。啊，找到他，来指导我们的人生。第四就是我们生命当中的贵人，贵人可以产生合作，贵人可以产生联盟，贵人可以产生平台。所以说，我们想要百年帝国基业长青，梦想历练名师贵人不可缺。同时，在执行的层面，其实大家都可以意识到，整个课程跟常规我们所遇到的所有课程都不一样，是因为选择取舍标准执行，也就是我给你们选择的这个东西啊，这个基础，这个素质就跟别人的不一样。也就是我让你让选择你这些基础的时候，你该扔的必须扔掉。吴老师在言语的过程当中也毫不留情，也就是该取的取，该扔的扔。否则的话，你不专注，你做不到专注，你做不到心无旁骛，你的效率也出不来。第三标准，也就是给自己定的标准一定要高。就像我父亲要求，在八岁的时候要求我说：“长江长立志，不如立长志。”我说：“爸，怎么立？”他说：“根据你的性格特点，我觉得你应该向孙中山努力。”于是，我那个时间，我的梦想啊，我的执行标准就是孙中山。我告诉中国所有的大学生、年轻人：“我说，我二十六岁的时候，我手一辈，我觉得未来我就是孙中山。我只不过现在是年轻的孙中山而已。”也就是你把标准定下了，许上等愿结中等缘，享下等福。你连愿都不许，你都想享福，那可能吗？最后是执行，也就是在执行的层面上不要给自己打折，啊，因为我们所做的事情不是给自己看。我们所得的享受是为我了，我们自己享受。但造物主要求一个非凡的人，是要做给这个世界，是要做给这个天下，是要做给这个苍生。有些时间你不做，你接受的惩罚更大；有些时间你执行的好，你会发现反是反正是要做，何不去做好？所以，综上所述。中华民族智慧传承，华夏文明复兴强盛，伟大的中国梦如何才能实现？就靠我们中国智慧、国学、商道，在我们未来的企业经营当中发挥的作用。总括一理之重，重在先知；市场博弈，智者永恒。儒家千载，功垂万世；道法自然，不争之争；纵横四海。激励赏罚，佛在心中，因果自明。师者之道，意在桃李帝国，商业气势如虹，百年霸业，人才勿缺。同一世界，蓝色天空。衷心感谢大家，啊，本次课程结束，谢谢。